0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur. Pour ce premier épisode, honneur au tout premier champion de France sacré en 1892, le Racing qui fête aujourd'hui les 130 ans de son premier titre. L'invité du jour fait ses débuts sous le maillot de l'équipe première en 2007. Champion de France de deuxième division en 2009, il décroche le bouclier de Brennus en 2016, alors que la finale se dispute exceptionnellement dans l'entre du FC Barcelone. Il est vice-champion d'Europe à trois reprises, en 2016, en 2018 et en 2020. La Coupe d'Europe étant ce trophée qui échappe encore au palmarès du club francilien. J'ai eu la chance d'échanger avec celui qui a tout connu en ciel et blanc, et vient de disputer son 350e match en professionnel pour le Racing, le 3 quarts centre, Henri Chavancy. Bonjour Henri, comment Bonjour, vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Je te remercie de m'accueillir ici au centre d'entraînement du Plessis Robinson, qui est quasiment flambant neuf, qui a été inauguré en 2017. Écoute, avec t'es le, t'es le bienvenu. Mmh. Merci beaucoup. Ça doit te changer par rapport à l'ancien centre d'entraînement de la Croix de Bernie où tu n'étais pas logé à la même enseigne
1: Ouais, c'est vrai que, euh, c'est vrai que ça change, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est différent. Hein. Là, on a, on a tout à disposition vraiment pour, euh, pour, pour bien travailler, euh, pour être le plus performant possible. Après, moi, j'aimais, j'aimais beaucoup aussi le, le charme de la Croix de Bernie. C'était un peu plus champêtre, mais il euh, y avait aussi... Euh, voilà, une âme dans, dans, dans ce centre d'entraînement et, et, on, et on y a passé de belles années. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était des bons moments aussi, mais c'est vrai que, voilà, de pouvoir travailler dans, dans un centre d'entraînement comme, comme ici au Plessis-Robinson, euh, c'est un luxe pour, euh, on a tout à disposition encore une fois pour, euh, pour être performant.
0: Si on revient un peu sur ton, ton époque justement, Croix de les années,
1: les années pro des deux, quels sont les, les souvenirs qui te, qui te viennent en tête? Bah, des super souvenirs, euh, ma jeunesse déjà. Donc... <rire> Donc forcément c'était des, des bons moments, euh, mes débuts avec euh, avec l'équipe professionnelle euh, en Pro D2 avec en euh, point d'orgue, ce, ce titre euh, en 2009, euh, mmh. avec une avec une super équipe, de, de, de super de super gars, euh, des joueurs déjà de, de très très haut niveau. Donc moi j'avais 19-20 ans et c'est vrai que c'était un luxe de pouvoir euh, côtoyer ce, ce genre de, de, de grands joueurs et ça m'a beaucoup apporté... Euh, pour la suite de ma carrière donc euh, voilà c'est, c'est vraiment de, des belles années avec aussi les premières années en top 14, où mais on a on a tout de suite été euh, performant on a, on a réussi à se qualifier euh, pour les finales dès notre première saison donc euh, donc voilà la croix de Bernie ça me rappelle euh, voilà toutes ces toutes ces premières saisons dans dans ma dans ma, dans ma carrière professionnelle euh, qui étaient des de, de très belles saisons et dans lesquelles j'ai beaucoup beaucoup appris
0: j'imagine un autre lieu chargé de souvenirs, c'est sans doute le, le stade du Manoir, où tu as connu tes, tes premières sous le max du Racing.
1: Ouais, ouais, bah, le stade du Manoir encore plus, puisque c'est là où on s'entraînait étant, étant jeune. Donc euh, j'y ai passé euh, euh, des jours et des jours entiers euh, à partir de mes 11 ans, euh, euh, jusqu'à... En quelle année on a quitté le stade C'était en 2016. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai passé presque 20 ans euh, au stade du Manoir, et, et c'est vrai que c'est un lieu chargé d'histoire, euh, alors c'est sûr que c'était pas forcément le plus beau stade de France, ça c'est, c'est une évidence, mais encore une fois il y avait une âme dans ce, dans ce stade, hein, quelque chose un peu particulier euh, de par son ancienneté, de par euh, son histoire, et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, euh, m'y entraîner d'abord étant jeune, y jouer, euh, j'ai évolué dans tous les terrains possibles et imaginables, jusqu'au stade olympique, et, et, et ouais, c'est des, c'est, des, c'est des grands souvenirs, c'est des bons souvenirs, et euh, c'est sûr qu'avec le, le nouveau stade, euh, la Paris La Défense Arena, on est, on est rentré dans une autre dimension, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à, à évoluer au stade du Manoir aussi. Tu évoquais un petit peu tes souvenirs de, de jeunesse à, à yves du Manoir est-ce que
0: tu, tu rêvais tout de suite de jouer pour l'équipe première du Racing, c'était ton rêve en tant que jeune
1: Ouais, 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 c'était mon, ça a été mon, mon rêve assez, assez tôt finalement euh, quand j'ai commencé ouais, au racing euh, en Benjamin. Euh, bah on était un, un groupe de copains et, et notre rêve à tous évidemment, c'était, euh, c'était de jouer en équipe première. Alors à l'époque, euh, l'équipe première du racing, euh, c'était euh, une équipe qui luttait vraiment pour le maintien en Pro D deux tous les ans. Euh. Mais euh, donc on rêvait pas de top 14 encore moins de coupe d'Europe euh, c'était très très loin pour nous mais en tout cas on rêvait de, d'intégrer cette équipe première et de, et de porter euh, le, le maillot de l'équipe fanion de, de notre club quoi. Et, euh, et c'est vrai que bah, au fur et à mesure euh, bah, ce, ce rêve est devenu réalité donc euh, euh, ça a été euh, la première fois pour moi que j'ai, j'ai pu jouer avec l'équipe première ça a été une énorme fierté immense c'est et le sentiment aussi de, d'avoir accompli quelque chose, même si le plus dur restait à faire, mais en tout cas euh, il y en a qui rêvent de de Brennus, il y en a qui rêvent de Coupe d'Europe, de jouer en équipe de France. Non, mon rêve c'était de, de jouer en équipe première donc mon rêve était réalisé et puis euh, plein d'autres objectifs après sont, sont, sont arrivés mais, mais voilà, je crois que j'étais vraiment heureux de, de pouvoir y arriver. Euh, en et, et ce rêve se réalise au bon moment
0: puisque Jackie Lorenzetti euh, euh, enclenche le projet Racing un peu, un peu au même moment, donc tu
1: tu es sur le bon quai pour prendre le bon train au, au bon moment, on va dire. Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Comme je disais tout à l'heure, c'était une époque où le Racing avait beaucoup de difficultés, avec une équipe qui a vraiment énormément de mérite, parce qu'elle s'est battue vraiment pour rester justement en les des deux et laisser le club dans le monde professionnel. Ça a été vraiment compliqué, je me souviens de saison où on se maintenait, enfin, où il se maintenait à la dernière journée, c'est, c'était vraiment chaud. Et puis, bah, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que la, la première saison où j'ai commencé un petit peu à m'entraîner avec l'équipe première et, et, où j'ai eu de la chance de, 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 jouer en fin de saison, c'était l'année où, où Jackie est arrivé avec, avec un staff vraiment étoffé, avec Pierre Bervisier avec Simon Manix, euh, et euh, avec Philippe Benetton la première année, et puis euh, une équipe euh, extraordinaire, quoi, avec euh, des grands joueurs déjà dès le début, euh, Augustine Pichot, David O'Radou, euh, euh, la première année il y avait euh, Patrice Colazo, enfin des joueurs euh, de classe mondiale, euh, et qui ont aidé euh, et le club à se, se structurer. Euh, malheureusement, euh, je suis peut-être un peu trop vite pour à des questions, mais la première année on a... On n'a pas su euh, conclure, on a perdu en finale euh, contre Mont-de-Marsan, euh, ce qui a été un coup dur pour le club. Euh, pour moi personnellement, c'était peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée parce que euh, je pense qu'à l'époque, j'étais pas prêt à, à évoluer en top 14 et, et ça m'a donné une année supplémentaire en Pro D2 pour, euh, pour progresser. Euh, et, et C'est une année où j'ai énormément joué et, et, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien euh, avant, de, avant de monter euh, avec ce type de Pro D2 et, et, et la montée en top 14.
0: Et ensuite, donc, la montée en top 14, donc, tu dis tout de suite les phases finales, déjà du succès euh, dès, dès la première saison, et ce succès qui a été répété répété jusqu'au jusqu'au titre, il a quand même fallu 6 euh, ans,
1: 7 euh, ouais. ans de top 14, avant de, avant de toucher le Graal. Ouais, ouais, c'est vrai, mais 7 ans, finalement, c'est assez peu. Euh, aujourd'hui, quand on regarde les équipes qui montent en, en top 14, si on leur dit que dans 7 ans ils sont champions de France, clair. je pense que c'est tout de suite. clair. Donc, euh, voilà, je crois que le Racing avait un... un un énorme projet avec jacques euh, avec Lorenzetti à sa tête, avec Pierre-Bervizier qui a fait un, un travail énorme pour structurer un peu euh, ce club. Et, euh, et c'est vrai que dès la première année en top 14, euh, avec un recrutement euh, bah, super intéressant, notamment euh, Sébastien Chabal, Lionel Nallet, François Stein. Euh, voilà, il y avait des, j'en oublie évidemment, j'en, j'ai oublié plein de joueurs, mais, enfin pas, j'espère, mais, mais voilà, dès, dès la première saison, on avait un effectif vraiment, euh, avec en plus, euh, un gros socle de joueurs qui étaient déjà en pro des deux, donc qui se connaissaient bien, qui, et puis, euh, euh, qui a fait... on a vraiment fait une, une grosse saison, je, euh, je pense pas manquer d'humilité, mais je pense sincèrement qu'on aurait pu être champion dès la première année. Okay. Euh, <rire> on perd en barrage contre Clermont, à Clermont, qui va finir champion justement cette mm-hmm. année-là et bon il y, y avait eu euh, un petit euh, il y avait un drop assez, assez majuscule ouais ouais, match, ouais drop, un et, match, et, et puis, euh, un petit souci en fin de match avec euh, une pénalité de Moren-Para qui, qui n'était pas passée, les, ah. les, 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 les arbitres avaient levé le drapeau. Il n'y avait pas encore de vidéo sur les points Oui, non, mais, <rire> euh, si je crois que, je, me souviens, je me demande si y a la vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, c'était difficile à voir par rapport aux angles, etc. Mais bon, moi, j'étais dessous, donc je, je suis persuadé encore. Elle n'est pas passée. Bref, euh, c'est un match qu'on aurait vraiment pu gagner, et c'est euh, pas passé loin. Et derrière, bah, après, on, on aurait pu, sincèrement, avec cette équipe-là, aller chercher le, le bouclier avec le recul maintenant. Euh, avec mon CNT en top 14, je, je peux dire qu'on avait l'équipe avant hein, pour gagner, je pense. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a été un bon apprentissage et, et dès la première saison, euh, bah, on a mis la, la, barre, la barre haute et, et, et depuis, ça a été le, le standard maintenant pour le Racing, c'était la, la qualification. Donc euh, voilà.
0: Et sur cette fameuse saison de 2015-2016, il euh, y a quand même quelques recrues. Euh Xxl qui sont qui sont arrivés notamment euh, louvre gouverneur néo-zélandais Dan Carter dont tu t'es retrouvé euh, t'es retrouvé par est-ce que tu peux nous mmh. nous raconter un peu ta ta relation avec lui
1: bon ça par un, c'était symbolique hein. c'est euh, voilà y a, j'avais pas de rôle euh, particulier euh, vis-à-vis de, de Dan mais euh, on avait une très bonne relation euh, Dan c'est, c'était quelqu'un de très très ouvert très simple finalement euh, très talentueux évidemment euh, très charismatique qui nous a beaucoup apporté euh, sur le terrain mais aussi en, en dehors et euh, je crois que c'est pas un hasard si euh, euh, quand il est arrivé on a on a réussi justement enfin à, à soulever ce, ce bouclier euh, je pense qu'il est... On est un des principaux protagonistes et, euh, et ouais non c'est un c'est un, c'est un souvenir incroyable euh, une chance aussi pour moi d'avoir pu côtoyer ce genre de joueur euh, on a eu beaucoup de chance au Racine On a, on a eu énormément de grands grands joueurs. Euh, et euh, lui, parmi tant d'autres, euh, bah, pour moi, c'était c'est extraordinaire d'avoir pu côtoyer euh, ce genre de joueur.
0: Peut-être un mot sur le, le, le parcours en 2016 qui vous qui vous amène jusqu'au jusqu'au Brenus, avec une finale euh, au scénario un petit peu un petit peu improbable. Où vous, vous êtes mené en début de rencontre et vous êtes réduit à 14 et vous réussissez à inverser la tendance.
1: Ouais, bah avant bon, la finale, il y a eu comme tu dis, un parcours un peu... chaotique, finalement. Je fais partir de la finale de Coupe d'Europe. On perd cette année-là aussi la finale de Coupe d'Europe contre les Saracens. Et euh, sur cette finale, je crois qu'il n'y a pas eu photo. Le euh, Saracens n'a été largement sa victoire. On n'a pas fait vraiment illusion, mais finalement, ça nous a vraiment servi aussi pour, pour la, la suite et pour le, le top 14, euh, cette finale. Euh, on était... Euh, c'était notre première finale... Euh, euh, et je crois qu'on a eu tellement de déceptions que on s'est dit qu'on on avait vraiment envie de, d'y retourner et de, de gagner cette fois-ci, quoi. Donc, euh, il, y avait, il y avait, quelques matchs de, de top 14 de championnat. Euh, donc on a bien fini, euh, le championnat. Puis, donc, on s'était qualifié, euh, cinquième, je crois. Bon, en tout cas, on avait, on recevait le barrage. Euh, donc, non, quatrième, je crois, troisième ou quatrième, quatrième, je pense. Et on reçoit Toulouse en barrage à, à Colombes. Et, euh, un match très disputé euh, qui se joue dans les dernières minutes. Euh, on, on défend euh, pendant 10 minutes euh, la fin pour, pour, pour garder le score. Et, et donc, encore une fois, ça a été très juste, mais on, ça nous a donné de la confiance pour la demi-finale. Un ah, scénario encore plus, plus fou euh, après prolongation euh, où on a pratiquement match perdu et puis euh, l'interception de de Roy Nimov qui, 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 qui va marquer cet essai à deux minutes de la fin. Enfin, voilà pas mal de, de chance finalement, mais euh, je crois qu'il, qu'il s'est provoqué aussi. Et, et, et donc, euh, encore une fois, quand on sort vainqueur dans deux heures des matchs, bah, on arrive gonflé à bloc euh, pour la finale, où on n'était pas favori à l'époque Toulon, qui était le, le Grand Toulon, et une équipe euh, bah, qui savait gagner, qui, 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 qui était trois fois champion d'Europe et, 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 et qui avait une, une équipe immense le scénario encore une fois avec ça, on prend un carton rouge au bout de euh, 20 minutes je pense euh, si mes souvenirs sont bons du coup on joue à 14 on est on est mené enfin bon rien est, rien n'est pour nous puis petit à petit euh, on reprend un petit peu le dessus on reprend le dessus mentalement on reprend le score et puis euh, et puis à la fin on, on en sort on en sort vainqueur et bah, évidemment euh, des sentiments bah indescriptibles hein. c'est c'est vrai que c'est difficile à expliquer mais une joie une joie immense et et un bonheur marqué, marqué à vie, quoi.
0: Plus vous avez respecté la, traduction, la tradition du club, vous étiez arrivé en, en blazer sur le terrain, donc euh, mentalement vous étiez vous étiez prêt quand même.
1: Ouais, 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 c'est vrai que c'était un peu osé parce qu'on ne l'avait pas fait euh, pour la finale de Coupe d'Europe, et, et c'est vrai que, on a eu cette idée euh, la veille du match euh, de rentrer sur le terrain avec les blazers. Donc euh, au début on se dit, mais attends, euh, on va peut-être passer pour des cons. Euh, c'est un risque. <rire> Et finalement, euh, bon alors après on, on a gagné, donc euh, peut-être que c'est aussi pour ça, mais je pense que même si on avait perdu, euh, ça aurait été bien vu parce que finalement ça avait partie de l'ADN de notre club, de l'histoire de notre club, euh, et euh, je crois que l'effet a été, euh, a été réussi, euh, bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs on l'a refait derrière sur les finales de Coupe d'Europe, ça nous a pas <rire> permis malheureusement de gagner, mais <rire> on n'a jamais été critiqué, ou personne n'a jamais dit euh, « c'est un manque d'humilité euh, ». Voilà, encore une fois, je crois que ça fait partie euh, de l'histoire de, du racing, euh, et, euh, et c'est bien aussi, mal, malgré le monde professionnel, de perpétuer un petit peu ce genre de, de tradition.
0: Bien sûr. Et ce qui m'intéresse, c'est quand tu dis « on l'a décidé », c'est toi, c'est les anciens c'est la... Alors
1: franchement, euh, je, je crois, et je peux me tromper, <rire> mais je crois que c'est Laurent Laby qui a eu l'idée, euh, okay. la veille du match. Je le revois venir me voir sur une balade qu'on faisait à Barcelone. Euh... Les Blazers étaient dispo, puisque vous étiez ouais, ouais. avec les Blazers. <rire> ouais, ouais. De toute façon, on avait les Blazers pour l'après-match. Et, euh, et donc, euh, je, je le revois venir en main, me voir en disant euh, « On va rentrer sur le terrain avec les Blazers avant la, avant la cérémonie protocolaire, etc. » Donc moi, bon, je n'aime pas trop euh, qu'on se fasse remarquer, etc. Euh, au début, j'y, j'y... il me semble que ma réaction, c'est T'es sûr « T'es sûre ?» Et puis, euh, banco, quoi. Euh, on se dit, allez, on le fait. Et puis, euh, encore une fois, avec le recul, c'était une idée brillante, je pense, parce que euh, bah tu m'en parles encore aujourd'hui. Et c'est, c'est vrai clair. que c'est quelque chose, je pense, qui a marqué les gens. Euh, alors, encore une fois, la victoire est, est, est au bout. Donc, c'est, c'est, ça rajoute encore plus de, de symbolique à ce geste, peut-être. Mais euh, mais au-delà de la, de la victoire ou de la défaite, je pense que c'était euh, bah, perpétuer euh, une tradition euh, du club. Et, et je pense que c'était une, une très bonne idée.
0: Écoute, en plus, quand ça se solde avec, euh, avec succès, c'est, ouais. c'est tout bénéfique. Ouais. C'est, c'est, c'est marrant de s'imaginer Dan Carter, en tout cas, euh, se décider la veille. Euh... ouais. ouais bah, <rire> ah, c'était ouais. encore plus marrant.
1: C'était euh, de voir euh, Ben fina euh, qui avait mis de la colle sur les mains et que du coup, il n'arrivait pas euh, ouais, à, à enfiler à la baisse, <rire> Donc euh, bon. Il y avait des scènes un peu cocasses. Mais, euh, mais encore une fois, euh, on a encore euh, dans les de son d'entraînement des photos de, de ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un moment qui, je pense... Euh, nous a marqué forcément, mais aura aussi marqué les, les gens.
0: Comment se passe l'après-titre pour le club
1: Après ce titre, euh, finalement aussi des, des saisons euh, plus ou moins abouties. Euh, l'année d'après, on, on, on fait quart de finale de Coupe d'Europe, je crois. On perd euh, contre Toulouse en quart de finale à la maison. Euh, ça, c'est mes souvenirs, mais je crois que c'est ça. Sur pareil, euh, une fin de match où on marque un essai refusé, euh, ça se joue rien. euh, Et puis en championnat, on fait, on on va gagner à Montpellier en barrage, on fait un super match, et on perd contre Clermont en demi-finale. Je crois que c'était aussi là là, un petit peu euh, la fin d'un cycle. Je me souviens de Chris Mazoué euh, qui a a marqué le le club, qui qui, qui prenait sa retraite. Voilà, il y a peut-être la fin aussi d'une petite aventure. Euh, 2018 qui était une grande saison pour nous, euh, je pense que c'était peut-être l'année où, où on était les plus forts, je pense, avec le recul, où on avait vraiment une grosse, grosse équipe, et donc on va jusqu'en finale de Coupe d'Europe, on, on perd euh, 16-13 contre le Leinster, une finale euh, très indécise qu'on aurait peut-être pas dû gagner, mais pu gagner en tout cas, on a, on a fait des erreurs de gestion en fin de match euh, qui nous coûtent la victoire. Euh, et, et derrière ça, on était qualifié directement pour les demi-finales et on fait un match le pire match de notre saison contre Castres euh, en demi-finale. Euh, qui finit champion. Qui finit champion, mais euh, nous, c'est un match qu'on doit jamais perdre hein, avec le recul. c'est, c'est Incroyable, on a on nous on a refusé trois essais, je crois. Enfin bon, enfin vraiment un scénario euh, apocalyptique, enfin catastrophique quoi. C'est le pire match de notre saison en hein, demi-finale, c'est quand con. Euh, mais on était très fort. On avait une grosse équipe. On avait vraiment une une, une équipe qui est arrivée en maturité vraiment. Euh, voilà. Après euh, 2019, c'était l'année du Covid. Si je dis pas non, ou 2000, c'était 2020. Donc, 2019, qu'est-ce qu'on fait en 2019 Ça m'a pas marqué, donc on n'a pas dû faire une très belle saison. Si on perd en demi, non Tu
0: loupes quand même une étape importante qui est que post-titre, tu goûtes, tu goûtes à l'équipe de France aussi personnellement.
1: Ah ouais, <rire> pour moi. Ouais, ouais. Non, pas du tout. ouais, ouais, ouais euh, c'est vrai que euh, en 2017, c'est ça, en 2017, euh, j'ai, eu la, chance de, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France. Enfin, pareil, c'est un, c'était quelque chose que je n'osais même pas y rêver. Je ne peux pas dire que c'était un rêve parce que je n'osais même pas en rêver. Et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir jouer ma première sélection en Irlande euh, pendant le tour de destination en plus. Donc, c'était le contexte euh, incroyable quoi, en Irlande. Euh, c'était, euh, c'était un très très beau moment, euh, forcément, on s'en souvient de toute sa vie, de sa première. je ai pas beaucoup, donc d'autant plus. Et puis euh, t'as pas eu que des
0: t'as pas eu que des matchs faciles à jouer, j'ai l'impression. Non, bah, non,
1: j'ai pas gagné un match, donc, euh, ah. euh, non, bah, là, donc ce tournoi, j'ai joué le contre l'Irlande. Ouais. Après, je suis parti, euh, euh, bah, après la demi-finale contre Clermont en 2017, euh, en tournée en Afrique du Sud j'avais fait un bon match, on avait perdu, mais j'avais fait un bon match, j'avais mal rien essayé, j'avais fait un bon match, mais je me suis pété la cheville sur le premier match et du coup j'ai essayé de rester pour essayer éventuellement de postuler pour le troisième, mais malheureusement j'avais trop trop de douleurs et j'ai pas pu. Euh, mais euh, j'ai, ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai, après euh, j'ai rejoué la tournée de novembre d'après euh, contre le, la, la Nouvelle-Zélande à Lyon hein, voilà, et contre le Japon euh, pour le premier match à Paris la Défense Arena justement. Et après j'ai rejoué contre l'Irlande pendant le tour Nations. J'ai joué cinq fois pour l'équipe de France. Bah, c'est, c'est des moments euh, euh, bah, incroyables. Après j'ai fait beaucoup de rassemblements sans beaucoup jouer. Mais ça reste quand même malgré tout une période. Euh, ça a été une période difficile. C'est, c'était la période un peu compliquée pour l'équipe de France. Où, euh, où les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais, mais c'est une fierté incroyable de, d'avoir porté ce maillot. Euh, euh, d'avoir rencontré des, des mecs euh, euh, vraiment qui en valaient le coup euh, qui, qui se battaient vraiment pour euh, ben por- porter haut euh, les couleurs de, de, de la France de l'équipe de France malgré les difficultés ouais. et euh, même si c'était des moments difficiles euh, au delà de ma fierté personnelle ben, je suis content d'avoir participé à, à cette période là euh, parce que encore une fois c'est pas forcément la période face de l'équipe mais euh, c'était des mecs euh, vraiment qui avaient le coup.
0: Quoi. Ouais, et puis c'est, c'est aussi un peu l'éclosion de, de la génération qu'on voit ouais, aujourd'hui, sûr, Damien sûr. Pono et Antonio. Bah, Pondin, moi, Damien
1: Pono, bah j'ai joué <rire> avec lui contre le Japon, on était ensemble au centre. Euh, j'ai vu arriver euh, Antoine Dupont euh, j'ai vu arriver Antoine Gelon j'ai, j'ai vu arriver toute cette génération euh, tu peux dire que tu as contribué tu contribues non, non j'ai, pas, j'ai pas cette, cette euh, prétention là loin de là parce qu'ils n'ont pas eu besoin de moi hein. mais en tout cas je j'ai, j'ai, j'ai les ai vus arriver et c'est vrai que euh, bah, on, il fallait être borné pour ne pas voir que ça allait être des, des grands joueurs et bah, la preuve aujourd'hui c'est eux qui portent euh, cette belle équipe de France, et c'est super que ça marche, que ça marche autant, quoi. Euh, si
0: on revient en Racing, du coup, quand l'équipe de France s'arrête un petit peu, ouais. encore de, tu veux louper encore une finale
1: de Coupe d'Europe Ouais, bah, du coup, moi, j'ai, j'ai, j'ai joué jusqu'en 2000, euh... bah, j'ai fait 2017-2018, je crois, en équipe de France. 2019, je crois, je suis pas sûr que j'ai joué en équipe de France, non. Ouais, donc, euh, bah, après, donc 2019, euh, je te disais tout à l'heure, je sais plus ce qu'on fait. 2009, bah du coup on, on perd contre Toulouse en Coupe d'Europe, encore et en championnat, attends ça va me revenir qu'est-ce qu'on fait On perd contre la Rochelle putain, à Colomb on perd contre ça <rire> ça y est jean fait, je suis en train de te rappeler tous les pires souvenirs toutes les défaites, bah, de coup, façon, tout toutes les défaites au <rire> concret <y> <rire> euh... ouais, et
0: puis beaucoup de phases finales donc forcément, il euh... y a eu pas mal de matchs ouais, ouais, concrets
1: la Rochelle <rire> à Colombe aussi un match euh... en barrage du coup en barrage, ouais. en barrage on, euh, on reçoit le barrage on perd contre la Rochelle, un match aussi qu'on doit pas perdre <rire> Euh, du coup, ouais, deux barrages, deux quarts de finale, quoi, cette année-là, un peu, un peu décevant. Euh, 2020, donc euh, une année où on était très fort aussi, en 2020. Et bah, malheureusement, c'est l'année euh, du Covid, donc en championnat, le, le championnat s'arrête. Mais on était très bien placé, on était, je sais pas, dans les deux premiers, je crois, ou... Où... Enfin, on était bien, quoi. Et en Coupe d'Europe, bah, on, ça s'arrête, mais on a repris, du coup, l'année d'après, en début de saison, la finale où on arrive en finale. Et là, forcément, c'est peut-être le pire souvenir euh, en cas de, euh, le plus gros regret, je pense, de ma carrière c'est cette finale perdue, parce que la première finale en 2016 on était moins fort que les Saracens en 2018, on était aussi fort que le Lannister ça s'est joué à rien, mais euh, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre je pense qu'il avait plus d'expérience et qu'on a mal géré la fin du match, mais en 2020 on était plus fort qu'Extra et... Bon, on, a, on leur a donné beaucoup trop de, de, de points pour espérer gagner. Euh, malgré tout, on, on a des occasions à la fin pour gagner et on ne les a pas saisies. Donc, euh, c'est, ça a été une frustration euh, double. C'est-à-dire que troisième finale perdue, donc euh, forcément, Zine a, ça, on n'y arrivera jamais. Et puis, euh, et puis, surtout, on se dit qu'on euh, l'a donné. Quoi. Enfin, on avait vraiment, tout, en tout cas... Là, la, la coupe entre les mains, quoi. Donc, euh, ça, a été, ça a été compliqué. Euh, d'autant plus que c'était en début de saison. Donc, après, on a dû se relever pour, euh, pour, pour enchaîner sur, sur la saison, quoi. Et, euh, et ça a été ça a été une, un moment assez difficile, euh, cette finale perdue. Euh, après 2021, euh, bah, ça a été une saison euh, assez compliquée pour moi. Parce que moi, je me suis blessé je me suis cassé l'épaule en huitième de finale de Coupe d'Europe contre Édimbourg. et du coup après moi j'ai loupé toute la fin de saison où on perd en quart de finale contre Bordeaux en Coupe d'Europe et après on perd en championnat en demi-finale contre euh, La Rochelle donc contre La Rochelle et l'année dernière où euh, on perd euh, demi-finale contre La Rochelle encore en face finale coupe d'Europe là pareil bah, ça, c'est... alors à titre personnel c'est ma plus grosse frustration parce puisque... tu viens de me tu viens de me le dire pour pour tout à l'heure ouais mais <rire> enfin c'est ma plus grosse déception d'accord il y a un regret euh, déception euh... bah c'est... dans le sens où je vais te dire pourquoi la déception de 2020 la finale c'est c'est de pas avoir avoir soulevé la coupe et et le fait d'avoir perdu une troisième finale la, la demi-finale là contre La Rochelle à titre personnel, ça a été très dur parce que j'étais, j'étais remplaçant et je ne suis pas rentré. Okay. Et euh, j'ai, ça a été un moment euh, difficile pour moi à, à titre personnel de, 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 de perdre sans rentrer et, euh, aussi près du but finalement. Et, et donc bon, ça a été un moment compliqué. Et après, on a perdu en quart de finale euh, à Bordeaux en, 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 okay. en top 14. Euh. Ah, donc l'année dernière saison aussi. Euh, okay. Voilà, un peu compliqué et à titre personnel je pense que c'était ma, p- ma pire saison euh, de ma carrière euh, euh, au niveau, du, au niveau de, mon, de moi d'avoir mon niveau parce que j'ai pas fait une bonne saison j'ai pas été performant et, et aussi euh, les frustrations que ça en, ça, qui, qui en ont découlé ça amène, ça amène deux questions de mon côté
0: peut-être la première un peu plus personnelle mm-hmm. comment, tu, comment tu te remobilises après les échecs,
1: vraiment saison après saison pour garder le cap Eh bien — C'est un peu, difficile. Enfin, un peu bête comme réponse, mais on n'a pas le choix, en fait. Euh, alors forcément, euh, saison après saison, c'est de plus en plus frustrant et on se dit, bah, euh, bah, tout simplement, euh, en ayant toujours le même objectif en début de saison, c'est de, de remporter le les plus de titres possible, donc euh, le top 14 et la Coupe d'Europe. Et, euh, et de tout faire pour y arriver. Donc, euh, on, je pense ça comme à chaque fois une opportunité. Euh, c'est rare aussi dans la vie. Parfois, on n'a pas. Quand on ne prend pas une opportunité, et ben, bah elle revient plus. Et euh, nous, on a la chance, même si c'est très dur, parce que on travaille ex- très, 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 très dur, très, très dur, euh, pour y arriver. Et il n'y en a qu'un qui y arrive. Donc, il y a forcément euh, un top 14 13 déçu, et en Coupe d'Europe encore plus. Mais euh, quand on n'y arrive pas et qu'on a la chance de pouvoir euh, Ré- réessayer, il bah c'est, c'est, faut prendre ça comme une opportunité une chance supplémentaire donc moi il me reste deux ans de contrat et je prends ça comme deux opportunités deux <rire> voilà, de, de pouvoir remporter le top 14 et la coupe d'Europe donc euh, je ferai tout jusqu'à la fin de ma carrière pour essayer de, de le faire et ouais, c'est vrai que c'est, c'est difficile parfois c'est un peu démoralisant euh, euh, encore une fois on a perdu euh, trois finales euh, une demi-finale euh, trois, deux ou trois quarts de finale euh, en Coupe d'Europe et en championnat, euh, c'est, ça... on est monté en 2009, donc euh, de 2010 à, à 2022, donc 12 ans. En 12 ans, on a fait une finale quoi. et on a fait 12 phases finales, donc on a perdu 12 fois, enfin 11 fois en, en demi-finale ou en quart de finale. Donc forcément, c'est, c'est, c'est frustrant. Il euh, y a des matchs plus que d'autres. Euh, je crois qu'il euh, y, y a eu des moments où on aurait vraiment pu euh, aller plus loin, d'autres non. Il euh, y a des moments où on a perdu contre plus fort que nous, il n'y avait pas débat, et, et, et finalement c'est, c'est peut-être mieux ainsi. Mais il y a des saisons où il y en a beaucoup, du coup, quand on en parle. Et encore, on n'a pas parlé de ce si on a parlé de la première de top 14, mais la deuxième, pareil, on perd en demi-finale contre Montpellier d'un point. Bon, enfin bref, alors qu'on était meilleurs, je pense. C'était euh... pas le but, hein. le but n'était pas de te non, non, de non, faire ressurgir, non, non, euh, à... <rire> <faire>, <rire> bah, Finalement, euh, on en a gagné qu'un mais ça permet quand même de dire on en a quand même gagné un. C'est ça. Si j'en avais pas gagné, je pense que ce serait dur mais Ça arrive à beaucoup de joueurs tu sais, on touche pas le Et puis en plus on a eu la chance parce que c'était une, une année un peu particulière avec la finale à Barcelone, ouais, c'était ouais, un, bon ouais, moment, ouais. un bon moment quoi. Donc euh... Donc quoi si jamais malheureusement je, je gagne plus rien bah j'aurais au moins gagné un bouclier bonus mais c'est le rêve de beaucoup de joueurs donc euh, c'est, ouais. c'est ouais.
0: On sent que le club a un, a un peu mis l'accent sur la Coupe d'Europe euh, notamment via le recrutement et là je, je, je t'amène sur le point qui est celui de la concurrence. Alors voilà, au centre, euh, t'es, t'es pas tout seul au centre, comment, ouais. comment, tu, comment, tu, comment tu cohabites avec euh, avec d'autres internationaux par exemple bah, Je le vis
1: super bien, je le vis, j'ai toujours très bien vécu. Euh, d'abord parce que j'ai été éduqué, euh, je, je parle d'éducation euh, rugbystique, hein, pas, pas, pas familiale, mais euh, avec des. Je parlais tout à l'heure de mes premières années en Pro D2, en top 14 où euh, bah, j'avais des joueurs comme François Stein, comme André Massy, euh, comme Ludovic Valbon, euh, comme Jeff Dubois, euh, j'en, j'en, comme Fabrice Estebanès, euh, euh, j'en oublie beaucoup, comme euh, Alex Dumoulin. Euh, euh, j'ai, j'ai, eu beaucoup de, j'ai toujours eu beaucoup de concurrence, Casey euh, Lola, euh, avec des joueurs extraordinaires et, et euh, humainement aussi. C'est-à-dire que mais quand je jouais, ils étaient contents pour moi. Euh, quand ils jouaient, euh, bah forcément, j'étais, j'étais peut-être déçu, mais euh, je faisais tout pour, euh, pour que ça se passe bien. Et du coup, euh, aujourd'hui, et j'ai, après, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai toujours eu la chance de, de beaucoup jouer. Euh, et, et aujourd'hui, c'est vrai, notamment cette saison, j'ai, j'ai, j'ai trois joueurs, euh, même des jeunes, mais avec Virimi Vakatawa, Galficou et Olivier Clémentsa qui sont de, de, d'excellents joueurs. Et, euh, et donc, je suis conscient que euh, je suis peut-être pas le, le premier choix et à moi de répondre présent quand le, les entraîneurs font appel à moi d'être le plus performant possible euh, euh, bah, pour essayer de, de jouer le plus possible et d'apporter le plus possible à l'équipe moi là, je le vois comme ça euh, forcément euh, euh, quand les gros matchs arrivent bah, euh, si je suis performant bah, j'ai, je peux avoir la chance de jouer l'année dernière j'ai, j'ai eu une bonne période euh, au début des finales de coupe d'Europe avec les 8 et quart de finale où j'ai été titulaire après en demi finale ça a été Virémie et Gaël il et faut savoir l'accepter surtout quand c'est des joueurs de ce talent et avec cette mentalité là aussi de partage et de voilà c'est deux amis Virémi Gaël et donc quand c'est eux qui jouent à moi de tout faire pour qu'ils soient les plus performants possible de les aider et si j'ai la chance de de rentrer d'être le plus performant possible aussi donc c'est... voilà aujourd'hui je suis lucide hein, j'ai 34 ans euh, c'est... je dirais pas que c'est du bonus mais en tout cas euh, évidemment que dans un club comme le Racing, euh, il faut de la, de la concurrence et, 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 et des joueurs performants à tous les postes. Si
0: on parle un peu de l'état d'esprit du Racing en général, comment, comment, tu, le, comment tu le définirais Un peu la, cette âme du Racing, comment tu, as, comment tu la définirais
1: C'est difficile ça, c'est difficile parce que. Euh, une identité, forcément, euh, dans un club comme le Racing, il y en a une parce que. Il y, a, il y a une histoire il y a, il y a eu un passé aussi glorieux avec des générations qui ont marqué le club euh, mais euh, voilà l'identité aussi elle se Je dirais pas se change mais elle... on repart à zéro toutes les saisons finalement avec un groupe différent parfois avec des entraîneurs différents et euh, chaque saison c'est un combat pour euh, amener une osmose une unité au groupe et, et donner un petit peu une âme à une âme au groupe et c'est pas évident c'est... C'est tous les ans, je euh, ans, dirais pas, pas une quête, mais en tout cas, il euh, y a des années où ça peut, ça peut prendre, d'autres où ça prend un peu moins. Euh, on sait pas pourquoi. Euh, pourtant, on, on peut essayer de refaire la même chose, mais ça marche pas avec un groupe et ça marche avec un autre. Euh, les générations changent aussi, ce qui n'est pas du tout péjoratif. C'est une bonne chose. C'est, c'est, voilà, c'est l'évolution, c'est comme ça. Mais euh, euh, peut-être qu'on pouvait euh, faire des choses il euh, y a dix ans qu'on peut plus faire, et inversement, on pouvait pas faire des choses il y a dix ans qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, l'identité Racing, euh, bah, c'est, Racing c'est un club euh, historique, le premier ch- club champion de France avec des couleurs bien, bien précises et bien identifiées par tous, euh, un club aussi à la pointe avec, euh, on parlait de son entraînement, euh, le stade, euh, le stade euh, qui, qui est unique, euh, alors, peut-être pas au monde mais en tout cas en Europe ou en France. Et, euh, et une équipe euh, qui se maintient au haut niveau depuis, euh, depuis 15 ans maintenant. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est un, un club qui est connu, reconnu et, et aimé, je pense, dans le paysage du rugby euh, français, au-delà de, au-delà de la région parisienne. Moi, je rencontre beaucoup de gens euh, en vacances ou quand on se déplace, euh, qui, 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 qui aiment le racing, euh, qui ont connu peut-être des générations antérieures, euh, euh, mais qui sont... Qui sont, qui sont respectueux de l'image et de l'histoire du Racing, donc c'est, ça fait c'est toujours plaisir, et, euh, et c'est un club, euh, ben c'est un club euh, historique, dans tous les sens du terme.
0: On a déjà évoqué quelques racingmen. j'aimerais qu'on parle un petit peu de, d'un autre joueur
1: emblématique des dernières années
0: du Racing, en la personne de Venceslas Loré.
1: Ben c'est un de mes meilleurs amis, Owen, ouais, donc euh, je ne vais pas être objectif, mais... Euh... Mais Wayne c'est un joueur euh, qui est arrivé euh, il y a, je sais pas, je dirais en 2013-2014, je je... Ouais. Bon, il, il y a presque une dizaine d'années maintenant, qui démeuble maintenant au, au Racing, qui est un joueur euh, très régulier, très performant, euh, qui ne fait pas de bruit mais qui, 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 travaille, euh, qui, qui travaille beaucoup et du coup, qui est un exemple pour, pour tous. Dans son, dans, son, dans, son, dans son travail au quotidien dans sa façon de se préparer dans sa, sa, sa capacité à être performant sur les, les gros matchs aussi euh, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer quelqu'un de confiance quelqu'un de très droit Alors, c'est, c'est, tout le monde est, est droit mais lui euh, euh, voilà, je pense que c'est, 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 c'est en tout cas pour moi c'est, c'est, c'est bien d'avoir, de pouvoir s'appuyer sur un joueur comme ça parce que euh, au-delà de des performances sportives, encore une fois, qui sont assez régulières c'est quelqu'un euh, qui sera toujours là pour, pour pour aider, pour épauler, pour soutenir. Et, euh, et c'est, c'est important d'avoir euh, ce genre de relation avec des joueurs. Donc euh, voilà, aujourd'hui, ça fait partie des, des plus anciens, mais des plus vieux aussi, et c'est c'est, c'est un exemple pour tous les jeux. il t'en ressemble un petit peu, quoi. T'as... Ouais, <rire> bah il est, il est moins ancien et moins vieux, <rire> donc ça ça ne ça, ça, ça me, ça me rajeunit pas, mais. Mais euh, ouais, on se ressemble, de ouais, toute façon, on est, je, je t'ai dit, on est, on est très amis, donc euh, c'est vrai qu'on...
0: Tu sens ce changement de génération avec l'arrivée de, de très jeunes joueurs, je pense notamment à, à Nolan Le Garek, né en 2002, ça doit faire un peu bizarre. Ouais, ouais ça fait
1: bizarre, mais c'est, c'est, c'est rafraîchissant aussi, euh, on a la chance d'avoir des jeunes euh, des jeunes super performants à sim. Comme Nolan, comme comme Max Spring et, et d'autres aussi qui vont pointer bientôt le, le bout de leur nez. Et euh, je crois que pour pour les anciens comme nous, c'est c'est encore une fois rafraîchissant. C'est des c'est des super gamins très très rigoureux mais très respectueux, très mais 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 qui, qui sont qui sont qui interagissent aussi avec nous, qui qui sont qui sont pas timides, qui qui euh, et, et je crois que c'est, c'est des joueurs qui vont qui vont marquer aussi l'histoire du, du club euh, au fil du temps. J'espère qu'ils resteront, euh, si ce n'est toute leur carrière, en tout cas le plus longtemps possible au, au club. Et je suis persuadé que c'est, 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 c'est cette génération-là aussi, avec avec d'autres, qui qui feront gagner euh, qui feront gagner encore plus le, le Racing et qui, qui leur apportera qui apportera des trophées au club. Donc euh, voilà, je crois que c'est, c'est 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 des bons c'est des c'est, c'est des bons gamins, je dis gamins c'est pas péjoratif <rire> mais c'est des c'est, c'est 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 des bons des bons moteurs pour 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 le groupe qui amènent tout leur talent, tout leur tout leur toute leur envie et c'est et c'est super bien pour pour un groupe. La transmission,
0: c'est quelque chose de d'important pour toi
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr euh, en tant que en tant qu'ancien joueur avec d'autres, on est là aussi pour euh, euh, mettre aussi des, des, des limites ou des hauts quand euh, on considère que euh, ben, euh, certains euh, euh, dépassent soit les, soit les bornes soit, 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 soit pour les pousser à en faire plus, soit pour les pousser à avoir plus confiance en eux euh, soit au contraire à, à leur dire euh, attention, euh, euh, va pas te mettre un tel ado, va pas, pas faire des choses qui peuvent te nuire bah, on est aussi là pour ça et, et je crois que c'est ça qui est intéressant euh, dans notre groupe, c'est qu'on a, on a des jeunes qui, qui savent le, l'entendre sans, sans forcément se, se braquer ou mal le prendre. Ils savent que c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt du groupe et, et sont, ils sont vachement à l'écoute. Euh, et, et on est là euh, dans les, pour, avec le bâton de temps en temps, euh, mais aussi on est là aussi avec, euh, pour, pour les caresser dans le sens du poil et pour les pousser à, à donner le, le maximum de leur, le, leur potentiel et d'arriver le, le plus possible à à être performant, donc euh, je pense qu'ils le savent, et ils en sont conscients, et c'est pour ça qu'ils nous, qu'ils nous respectent, enfin en tout cas j'espère, pouvoir demander. On, on sent un peu le discours d'un coach <rire> dans la transmission, dans le... en tout cas dans le ouais, ouais. coach, je sais pas si tu as un... déjà des pas plans. Pas vraiment... <rire> non, mais c'est, voilà, c'est, c'est, j'ai, j'ai été capitaine pendant quelques saisons, et forcément quand on est capitaine, on a aussi euh, un rôle euh, euh, proche de ceux des coachs, hein, parfois avec... Euh, avec ce ce côté, euh, pas paternaliste, mais en tout cas, de de tirer tout le groupe vers le haut, parfois euh, bah, en remettant certains dans le droit chemin, entre guillemets, ou ou en essayant de tirer le maximum euh, les autres euh, pour que tout le groupe euh, soit performant. euh, Comme on est capitaine, on essaie de réfléchir un petit peu à ce qui est le mieux pour le groupe, et c'est pour ça que ça nous amène à... bah, à être un petit peu derrière les jeunes, dans le bon ou dans le mauvais
0: sens. Qui t'a inspiré en tant que, en tant que capitaine La plus grosse source d'inspiration
1: bah, Franchement, au Racing, il y a, y a eu des grands capitaines. Euh, quand j'ai commencé en Pro D2, il y avait Simon Ralloway, qui était... Euh, qui avait, bah, ils ont tous été différents. C'est ça qui est intéressant pour moi. C'est que, bon, lui, Simon, était, nourrir, c'était, ouais. c'était le, le charisme, le papa, le... Voilà, J'avais 18 ans, il devait en avoir 34-35 et voilà, avec cette masse-là, euh... limite il nous venait <rire> comme, comme, euh, comme des fils. Quoi. Euh, il avait ce côté vraiment euh... Euh... Papa, quoi. papa du groupe euh... et euh... C'est, 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 c'est... ça a été un, un très bon capitaine. Après, euh... Euh... on a eu Jacques Rogneux. Euh, qui lui était euh, la, ouais, un capitaine d'exemple quoi sur le terrain qui, était, euh, qui donnait tout sur le terrain qui était euh, euh, vraiment un besogneux qui était, qui était un, un très grand joueur euh, Lionel Nallet bien sûr qui, a, voilà, qui, a, lui, qui avait tout qui a, le, le, bah, le charisme le, le leader d'exemple le, la, la sagesse le, voilà euh, Dimitri, après je crois que ça a été, je, je sais pas si j'en oublie entre temps, mais Dimitri, pareil, qui, voilà, qui, qui était le leader, leader de vie, leader de, de terrain, leader de, leader de tout finalement. Et, et, et ouais, c'est des, c'est des joueurs qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont apporté chacun. Je, je, je me suis peut-être inspiré un peu de, de tous ces joueurs-là, euh, ce qui a fait euh, ma, ma vision et ma, ma, ma façon d'être en tant que capitaine. Euh, d'essayer de penser aux autres avant, avant soi, de, 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 de toujours essayer de réfléchir à, au bien du groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors, euh, la relation aussi avec les, les entraîneurs, euh, de, de travailler ensemble pour le bien du groupe, euh, essayer de faire attention aussi aux joueurs qui ne se sentent pas bien, pour essayer de, d'être, d'être à leur écoute euh, pour des problèmes sportifs ou même extra-sportifs, ça peut arriver. Euh, d'essayer d'être de bons conseils, toujours. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai essayé d'être ce joueur-là, cet homme-là. Et puis, euh, j'ai n'ai pas forcément réussi à, à l'être à 100%, certainement. Mais en tout cas, j'ai, j'ai
0: Entraîner fait partie des options là, après carrière T'en, t'en es où sur ton... Euh, j'ai pas, pas encore
1: défini un petit peu ce que je veux faire plus tard. Euh, je pense que j'aimerais entraîner. Mais je pense pas que j'entraînerais. Ah. Parce que euh, je pense que je, je, c'est quelque chose qui pourrait me donner du plaisir, mais je pense que j'aurais envie de me retirer un peu de ce rythme effréné. Euh, quand t'es entraîneur, t'arrives le premier, tu repars le dernier, euh, Tu as des matchs tous les week-ends, euh, t'as, t'es pas au repos pour un match, donc tu es tout le temps. Euh, quand t'es en vacances, tu dois réfléchir au, au recrutement, euh, au stage, au... Et je pense qu'après euh, 17-18 ans de carrière, je pense que j'aurais envie peut-être de, de prendre un peu de recul euh, okay. par rapport à ce rythme-là. Euh, alors, je dis ça aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, je serai entraîneur. et que <rire> voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis que c'est, c'est, c'est un rythme quand même euh, très difficile à tenir. Euh, mais euh, rester dans l'environnement du club, euh, que ce soit avec les jeunes ou... Euh, ou euh, pas moi, d'aider le club dans tel ou tel domaine, pourquoi pas, franchement ça pourrait me, me plaire, j'aime ce club, j'ai, 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 j'ai tout connu et c'est vrai que euh, si jamais je peux servir encore le club euh, après ma carrière bah, je, je, et que c'est quelque chose qui me plaît et dans, et dans lequel je suis compétent, bah, euh, franchement euh, pourquoi pas quoi, c'est, c'est
0: pour serait... apporter à toutes, les couches, à toutes les couches du club.
1: Euh... ouais après, Alors, j'ai beaucoup d'exemples de bons joueurs qui n'ont pas été bons entraîneurs, <rire> de bons joueurs qui n'ont pas été de bons dirigeants, de bons joueurs qui n'ont pas été de bons euh, euh, commerciaux. Donc, euh, j'ai pas la prétention de dire que je servirai le club après avec Brio, mais en tout cas, si jamais j'ai un domaine dans lequel je peux apporter, eh ben, je le ferai avec plaisir. Euh, mais en tout cas, je n'ai pas la, la prétention de dire que ça se passera bien. Euh, après, on verra bien. En tout cas, avant de servir le club, euh, ton après-carrière, il me reste euh, à te
0: souhaiter une très bonne chance pour tes deux dernières cartouches, comme tu l'as dit, euh, tu l'as formulé tout à l'heure. Ouais, c'est J'étais très heureux de venir ici euh, au Plaisir robinson j'ai passé un super moment avec toi. C'est et, euh, et encore
1: merci. Avec plaisir.
0: C'était Les Ambassadeurs, le podcast Rugby. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite.